0: Listo, avísame Listo Empieza tú, Listo En 3, 2, 1 Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dímelo eh, ¿Cómo estás, Juan Diego? Tenemos un invitado muy especial Su nombre es Juan Diego Vázquez. Es un candidato por libre postulación eh, para las próximas elecciones a puesto de diputado por el circuito 8-6, de San Miguelito, ¿cierto, no? Y otra. Así mismo, de San Miguelito. Bienvenido, Juan Diego. Gracias, gracias por ¿Qué tal? Por la ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien. Honrado estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias, gracias. Quería primero consultarte qué ha sido esta experiencia electoral, la travesía que es Toda la, el proceso de recoger firmas de ir conociendo toda la gente de tu comunidad realmente a fondo y trabajar por este primer trayecto para llegar primero a ser un precandidato mismo y ahora un candidato oficialmente una vez ya se, se definieron no
1: yo creo que la oportunidad que nos ha dado la coyuntura política y nacional del momento es súper importante reconocerla y entenderla no solamente como ciudadano como elector y en mi caso además como político yo soy uno de esos más de 50.000 jóvenes que por primera vez van a votar en las próximas elecciones. Yo nunca ejercido mi derecho al voto y yo conozco la democracia porque la estoy viviendo. Porque la primera vez que voy a votar, puedo ir a votar por mí. Tengo esa oportunidad, si no me equivoco, a la hora de marcar la casilla adecuada. Y yo creo que esa oportunidad, ese desafío, ese reto, esa meta que nos hemos puesto que se ha generado uno por ambición, no por codicia, no por querer ser diputado, sino por entender que si no cambiamos las cosas que hoy hay en la asamblea, nos va a ir muy mal en el futuro, son lo que nos dieron la, la visión para poder comunicarnos y conversar casa a casa en San Miguelito para poder ver lo que la gente sentía. Yo creo que es importante poner en contexto... Guillermo, que la gente que te escucha y que nos comparte esta oportunidad entienda que San Miguelito es el circuito más grande de todo el país. Son más de 240 mil personas las que están habilitadas wow. para votar en San Miguelito. Entonces no estamos hablando de algo pequeño, de una comunidad, son sino ¿Cuántos, de ¿cuántos diputados son ese siete diputados? diputados. Son siete. Escoge dos más que el más grande después de él. Wow. Nueve corregimientos. Tenemos uno con 13.000 electores... Y uno con hasta 37.000 electores... Entonces de al final todo. tenemos un poco de todo... Gente con muy alta clase económica... Gente que le toca trabajar duro... Día a día y vivir en condiciones tristes... Y que no deben ser... Existentes en un siglo como el que estamos... En un momento en el que estamos con el dinero que mueve el país... Sin embargo tenemos un poquito de todo... Y eso nos hace ricos, nos hace interesantes... Nos hace saludables... Sin embargo... Yo creo que lo importante es entender... Que en San Miguelito tenemos que ver la forma buena de hacer política. Y tenemos que ir descubriendo cómo trabajar día tras día para que la gente tenga las oportunidades que merece. Y ese mensaje de querer oportunidades, de querer salir adelante, de querer tener algo mejor de lo que tienen ahora, es lo que más he escuchado. La gente, contrario a lo que todo el mundo me decía, te van a pedir comida, te van a pedir cemento, te van a pedir obras, te van a pedir plata... A mí la gente me pedía, muchacho, no cambie. Sea como usted está haciendo, manténgase como es, no deje de ser lo que es y siga adelante. Y yo creo que estamos viendo poco a poco cómo da resultados.
0: Yo, eh, lo que he observado últimamente en lo que es la, la sociedad panameña, y lo había pensado bastante con anterioridad, yo había sido bien, como que odioso, de lo que eran los problemas que estamos viviendo hoy en día en Panamá, y que uno lo ha visto ahora que uno más entre comillas adulto, ¿no? Que tengo 21 años y puedo dije, observar y ver las cosas de otro punto de vista, distinto a lo que uno veía más de mucho más joven en la escuela. Claro. Eh, yo sentía mucho, lo, lo despreciaba, me molestaba mucho porque sentía que, wow, qué responsabilidad por la gente que debería tener, el, o sea, que este es su trabajo, ocuparse de esto y no lo hacen, ya sea por las causas X y Z, me explico. Y después me puse a reflexionar y pensé, dije, wow, ¿podría ser esta una de las causas por las que tantos panameños ahora se están intentando en... Overcome y sobrellevar estos problemas que se han dado en la política, en las construcciones, en la ingeniería, en lo que sea, que, que ha como incentivado a que bastantes jóvenes como que se involucren. No sé si tú piensas que se aplica también a tu situación. No, definitivamente. De te yo te creo que, en no, cada, que caso,
1: cada caso es muy particular. Y yo no diría solamente a aquellos que somos de libre de postulación o independientes, sino también a aquellos que de una manera u otra han buscado en los partidos la coyuntura. Y te lo digo porque, aunque es lejos de San Miguelito hay mucha gente en San Francisco, Yo ahí. específicamente en Altos del Golf, que producto de los ataques que han tenido, porque son ataques, de la empresa privada para construir y cambiar y transformar la forma de vida poniendo edificios, poniendo grandes construcciones, poniendo grandes residenciales para transformar lo que existe, no solamente en tráfico, sino en cómo hacemos para que los desechos humanos de esa gente se muevan para uh -huh. que la contaminación que esa gente tiene se mueva, para que la basura que esa gente tiene se disponga. Pero hay mucha gente que viendo eso del urbanismo, del estilo de vida, de la arquitectura, de la zonificación, han dicho, espérate, yo tengo un problema como residente, y ya que el problema está en las autoridades, yo me tengo que involucrar. Exacto. Y yo creo que igualmente yo, cuando en el 2012, en quinto año fui electo diputado juvenil por San Miguelito, en mi uh -huh. escuela que estaba en San Miguelito, que está en San Miguelito, yo noté que había un problema. Y yo siento que todavía existe, y ha pasado un presidente de ese momento acá, existe una grave crisis de representación. Los panameños que han salido a votar, porque no es mi caso, pero que han salido a votar y han votado por alguien, y alguien es, para presidente, diputado, alcalde y representante, no están sintiendo que esa persona en quien confiaron por X o Y motivo los está representando yo creo que la asamblea es donde más podemos ver que las personas que votaron, porque al final es como yo digo, dudamos mucho, desconfiamos mucho, hablamos mal de los diputados y de las diputadas, pero no podemos dudar que llegaron allí por el voto popular legítimo. Exactamente. Entonces yo creo que el tema es que nos engañaron. Pensemos <risas> que nos engañaron, que engañaron a la mayoría y que están allí producto de mentiras. El tema es ahora que entendemos que esa gente habla, no por mí, porque no me representan verdaderamente, sino por sus intereses, ¿qué vamos a hacer para cambiarlos? Y yo, te soy honesto, cuando entré, como tú dices, a esa adultez temprana de los 18, 19, 20, 21, y me dije, oye, me toca votar, a mí me picaba la mano por votar hace cinco años, no pude porque cumplía a finales de mayo. ¿Cuántos
0: años tú tienes? Ahorita yo tengo
1: 22. 22. Y cumplo 23 a finales de mayo. Okay. yo cumplí 18 el 31 de mayo del 2014
0: no, no y las elecciones votar. fueron el 4 de mayo y no, yo no votar. pude votar
1: por 27 días wow. y obviamente mataba por votar como ahora mato por votar teniéndome a mí en la papeleta <risa> el tema es que sabiendo y reconociendo el requisito o el compromiso que hay para votar yo me decía todo está mal la gente los candidatos, los diputados están mal yo tengo siete diputados que supuestamente hablan por mí, pero ninguno siento que me represente. Juan Diego, ¿qué vas a hacer? Juan Diego, vas a ver cuál es el mejor y votas por ese o por esa. Juan Diego, no vas a votar como mucha gente lastimosamente hace. Hola. Dice, ninguno me gusta, Ajá. no voy.
0: O por el menos malo, como dice. Voto hoy. por el menos malo. <risa> Llego
1: como mucha gente y rayo a todos y digo, ninguno, no a la reelección. Inscribo y hago mi voto nulo. No aportó nada. Uh -huh. Y yo dije, no podemos. Como joven, como abogado, como estudiante de criminología, como ciudadano responsable, como panameño que quiere tener hijos y quiere una familia en uh -huh. este país, yo dije, hay que hacer la diferencia. Porque mis hijos no me van a decir a mí, papá, estamos mal, ¿tú qué hiciste? Yo no les puedo decir nada. Uh -huh. Tomé la decisión... Y justamente viendo ese problema que había de que nadie me representaba, yo dije, si no hay buenos candidatos, me va a tocar serlo. Y en
0: eso estamos. Esa fue tu motivación real entonces de adentrarte. Quería, hablando de lo que eran tus estudios y esta preparación que has tenido detrás, mucha gente puede que no sepa tu pasado en general y tu formación académica, y etcétera eh, ¿Cómo ha sido esta travesía ¿no? de la vida? Desde la juventud, desde ser pequeño, infante, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? Y etcétera, hasta, el día, hasta hoy en día, lo que es Juan Diego Vázquez candidato a diputado. Bueno,
1: yo tuve, yo tuve un problema que todavía tengo, y es que a mí me brincaron maternal. Yo no di maternal, aun cuando por mi edad debía haber entrado en maternal en la escuela en la que estuve, que fue el Colegio Pureza de María. Razón por la cual yo no sé cortar ni pegar, porque <risa> esas habilidades motrices que te deben dar maternal y no nunca las tuve. Desarrollaste. Sin embargo, sabía leer desde muy temprana edad, y por eso justamente como que me saltaron ese año en maternal. Yo estudié cuatro años en el Colegio Puebla de San María en Villalucre y luego estudié hasta que graduarme en duodécimo grado en el Colegio Pan American School, que está en Cerro Viento Rural, por el club de golf, en Rufino Alfaro, en San Miguelito. O sea, estudié toda mi vida, como he vivido toda mi vida en San sí, Miguelito. De estado todo allá. Y ahí decidí, luego, y producto de ser diputado juvenil, estudiar Derecho. Wow. mi sueño inicialmente era estudiar medicina siempre me ha interesado la mente humana, porque actúa porque no actúa, los trastornos, la depresión la bipolaridad, la esquizofrenia, la psicopatía y me inclinaba mucho por la psiquiatría, pero viendo wow. que tenía que meterme en política porque sentía como siento que tengo que meterme en política para cambiar las cosas yo dije, Juan Diego, como estudiante de medicina, como doctor, no vas a tener tiempo porque la carrera toma mucho tiempo,
0: Te va a exigir mucho de ti.
1: y yo dije no yo voy a hacer otra cosa que me gusta, que es hablar de derechos, de derechos humanos, de lo que está bien y lo que está mal. Estudié derecho. Yo soy abogado graduado con mucho orgullo de la USMA y soy estudiante de último año de criminología en la UIP. Criminología porque una gran falta que tiene el país es la seguridad. Y la seguridad, el crimen, no es algo para improvisar. Yo no digo, bueno, hoy mataron a alguien en esta esquina, así que pongo dos guardias en esta esquina, no uno tiene que entender por qué la persona que delinque, que comete un delito, lo hace. Y la criminología, que es una ciencia, no es un invento, no es magia, no es brujería, es una ciencia, te explica por qué alguien que roba, que mata, que viola, que es corrupto, lo es. Y te dice que la persona en su proceso de desarrollo humano, desde que nació prácticamente y desde que estaba en la barriga de su madre se fue desarrollando por malas situaciones para ser un antisocial, un criminal. Entonces yo quise estudiar la seguridad científicamente hablando, para poder llegar a la asamblea y poder decir de manera científica y real, vamos a cambiar las cosas. Mismo. Pero la parte más importante, Guillermo, y te lo digo, y lo digo con mucha humildad, pero con mucho orgullo, es que yo tuve la oportunidad, de ser la persona más joven en el país en haber logrado la aprobación de un proyecto de ley en la asamblea, que es el proyecto 514 de no prescripción de imprescriptibilidad. o imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y yo creo que más allá de ser abogado, de ser casi criminólogo y de ser un ciudadano comprometido, esa experiencia de haber vivido un año en la asamblea de altas y de bajas, porque es una gran alta haber logrado la aprobación. Hubo claro. muchos retos en el camino.
0: Y haber vivido, claro, lo
1: que no se ve, pero haber vivido hombro a hombro con los diputados, sin ser yo un diputado, mm. siendo un estudiante de Derecho en ese momento, con 20 años, la verdad es que me ha nutrido mucho conocimiento y me prepara para entender desde lo interno de la Asamblea qué tenemos que hacer para cambiar ese poder del Estado, ese órgano del Estado que nos tiene de momento retenidos, amarrados a la mm. corrupción, condenados a la pobreza. Pero que si entramos gente nueva y diferente, sin importar el partido político, o el no estar como yo en un partido político, pero decididos a cambiarlo, para cambiar el país, puede tener cambios importantes. Y solo basta con ver Venezuela, que desde la Asamblea Nacional ha tenido sí. grandes cambios que hoy estamos viendo.
0: Es la verdad, 100%. Una consulta relevante a lo que estás diciendo acá. El el tener esta experiencia de presentar un proyecto de ley, ¿qué es lo que no se vio? ¿De dónde te nace esta iniciativa? De que esto era una medida que nos hacía falta, implementable claro. y que parecía, por sentido lógico yo estoy de acuerdo, que podía fortalecer nuestro sistema jurídico en gran función de los grandes problemas que tenemos con respecto a eso. Quería saber qué, qué tal fue ese, el iniciar con ese movimiento, ¿no? Mira, Guillermo, tú que eres
1: un estudiante comprometido de la facultad, sabes mejor que nadie, y los que no, ahora tienen la oportunidad de saberlo, en la USMA hacíamos cada semana, por no decir que dos veces a la semana, que también era el caso, conversatorios, mm -hmm. estudios, análisis, con los expertos en las materias de corrupción y de todo. ¿Por qué el país andaba mal? ¿Por qué el país anda mal? Y cuando analizamos muchas cosas, punto por punto encontramos que en muchos de los casos de corrupción que azotan no solamente Panamá, sino todo Latinoamérica y el mundo, vimos que la prescripción, que es una figura jurídica perfectamente normal y entendible, sin embargo que mal utilizada, como cualquier otra, permitía la impunidad.
0: Se puede abusar de la Entendiendo, correcto,
1: <risa> entendiendo como impunidad cualquier espacio en la ley o en el hecho para evitar rendir cuentas e ir a la justicia cuando vimos esta realidad porque no fui yo y tengo que decirlo fue un grupo de estudiantes importantes de la USMA, de la Nacional, de la UIP y hasta de la UTP de Ingeniería que Una dijeron grande. hay que hacer la diferencia dijimos qué vamos a hacer lastimosamente los diputados no presentaban nada el ejecutivo tiene hasta ahorita 20 proyectos anticorrupción guardados Una en la clara. gaveta el judicial no va ni hacia adelante ni hacia atrás entonces dijimos hay que proponer y gracias a Dios Panamá tiene una legislación que dice a la asamblea que uno como ciudadano podía presentar y puede presentar proyectos de ley
0: tenemos ese derecho a Correcto. participar ¿no?
1: así que dijimos oye vamos a escribirlo busquemos profesores busquemos consejo, busquemos ayuda pero como jóvenes comprometidos y claros del problema presentemos un proyecto y yo creo que esa parte que como tú dices tal vez no se vio en todo el año de pelea, de discusión de debate, es importante pero más allá de eso, Guillermo yo rescató algo que a mí me nutrió yo no soy la misma persona que era antes del proyecto y no porque lo logramos sino por los costos que tuvo lograrlo y fue que yo junto a mis compañeros tuvimos que enfrentarnos cara a cara como estoy contigo con diputados y diputadas de la República, con magistrados, con abogados y abogadas de más de 30 años de ejercicio, con personas que con argumentos jurídicos fuertes, incluyendo el presidente del Colegio Nacional de Abogados, que es profesor de la UMA, mi profesor, nos decía, esto es o no es. Sin embargo, tuvimos la fuerza, la valentía y el compromiso con el país y con lo que proponíamos para decir, creemos que esta es la solución. Y debatimos y debatimos y lo logramos.
0: Tomaron el, el paso inicial, ¿no? ¿Y claro. qué ha quedado esa legislación para los que no saben en qué? Tristemente el proyecto, incumpliendo una promesa de
1: campaña, fue vetado parcialmente por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y lastimosamente duerme el sueño eterno, Desde... a mi concepto ilegalmente.
0: ¿Desde cuándo está?
1: Hace casi un año. Wow. Duerme el sueño eterno en la comisión de gobierno que debe debatir <risa> ese veto de inexequibilidad. E inconveniencia que el presidente dio. Aquí vemos nuevamente cómo hay una responsabilidad dual, una doble responsabilidad. El presidente incumplió su promesa de que iba a ser imprescriptible los delitos porque tuvo el proyecto y no lo sancionó. Uh -huh. Y la Asamblea incumplió su parte porque cuando dijo lo aprobamos porque lo queremos, ahora que lo tiene que volver a aprobar, no Pero lo hace. No hacen. lo van
0: a tocar. Entonces
1: hay hipocresía de lado y lado que tiene que
0: cambiar. ¿Cómo tú describirías la. La asamblea hoy en día, en dos palabras. Sencillo. Lo primero que se tenga a la cabeza:
1: Reunión de incoherencia.
0: Yo Está creo muy que, muy más allá bien. de hablar
1: de ratas, que mucha gente dice, sí. de ladrones, de mentirosos, yo creo que hay algunos que no están robando, y hay que decirlo. No todos son malos. Lastimosamente, ninguno es perfecto porque ni yo ni nadie somos perfectos porque sí. somos humanos. Sin embargo, yo sí si tengo algo, aún siendo joven, el candidato más joven del país, hay que ser coherente. Si yo digo hoy que tú me caes mal o que esto está bien, mañana no puedo decir que tú me caes bien y que esto está mal. Mm. Si yo digo algo hoy, debo poder actuar conforme a lo que dije. Lo que yo pienso, lo digo y lo que digo, lo hago. Y lastimosamente, los diputados piensan una cosa. Mm. Dicen una cosa y
0: hacen, otra. y hacen
1: otra cosa. Y yo creo que la asamblea, más allá de ladrones, porque hay ladrones, más allá de mentirosos, porque hay mentirosos, y más allá de buenos diputados, porque hay unos cuantos que hacen parte del trabajo, lo que demuestra es la incoherencia del sistema político, que te vende una cosa, te dice otra cosa y termina siendo otra cosa.
0: ¿Qué tú sientes ahora que estamos hablando de diputados? Que es como la problemática que yo he venido sintiendo en los últimos años. Al ver cómo se deterioran, a mi parecer, los partidos políticos, siento que no tienen un significado más allá de un nombre que no si, ni se relaciona con sus ideologías o sus objetivos o sus causas. Que, ese es mi parecer. No. Quiero saber qué opinas tú de esto y de que tanta gente ahora opte por la vía de li la libre postulación, ¿no? Y que se ha sentido en la comunidad como una desaprobación contra los partidos, en gran mayoría. Es que tristemente en Panamá. Y ahí sí somos diferentes para mal,
1: conforme la región en Panamá ha desaparecido lo que es la ideología. La izquierda o la derecha, sin importar de qué lado te ubiques. El poder pensar o saber qué piensa Guillermo, qué piensa Juan Diego, porque él ha dicho soy de este o de este lado, tengo este o este criterio. En Panamá ha desaparecido. Los partidos en otra parte del mundo te dicen por lo menos qué clase de personas son los inscritos allí. Aquí en Panamá un PRD Puede ser bueno, malo, feo, bonito, pensar a favor de esto o de lo otro, sin importar el partido. Un PRD puede ser más PRD que un CD, y un CD puede ser más PRD que un PRD. Lo que te digo es que aquí no importa en qué partido estés, sino quién seas. Y donde la política es de personas y no de ideas, se pierde la verdadera esencia de la política. Y yo creo que aquellos que hemos tomado la vía de la libre postulación, algunos, porque hay otros que no son independientes nada. Sí, es la verdad. Creemos que nuestras ideas, no nosotros... Mi campaña, Guillermo, no es de mí. Mi campaña es una campaña de ideas, de propuestas. Que unas ya están en la asamblea, como la que ya discutimos, y otras van a ser presentadas. Pero te hablan de la clase de Estado, de país que queremos. Entonces yo creo que tenemos que retomar un debate y una política que esté basado en las ideas. No en las personas. Pero hoy vemos políticos que hoy son PRD mañana se dé, pasado para meñistas, después independientes, sí, luego vuelven a un partido. Entonces es Obra. triste, porque no creen en nada más que en ellos mismos y en hacerse dinero. Y eso es muy triste.
0: La verdad, 100%. Ahora que se están aproximando las elecciones y ha venido a, a, a deslumbrar esta nueva figura jurídica que es la veda electoral, Correcto. ¿cuál es tu opinión de la implementación de, o sea, de esta nueva figura y cuál tú piensas que es su finalidad y se si ha sido eficiente y efectiva en lo que era su, cumplir su, su objetivo, ¿no? Mira, yo pude
1: participar dentro de mi incidencia como joven estudiante en el debate que hubo en la Comisión de Gobierno y en la Asamblea de las Reformas Electorales. Y como tal entiendo perfectamente cuál es el origen o la génesis de la VEDA. La VEDA nace como un recurso jurídico o legal para limitar el tiempo de campaña, es decir, para decir que la campaña en vez de un año o más, como veaba antes, dure un poco menos de tiempo. ¿Pero por qué? Uno, hacerla más barata. No es lo mismo hacer campaña un año que hacer campaña un mes o dos meses como ahora. Dos, al ser más barata es más justa, porque los diputados corruptos tienen mucho más dinero que el candidato nuevo como yo que no tiene planilla, los que no tiene sí. plata robada, que no tiene años en la asamblea, que no tiene donantes con los que ya ha conversado. Entonces, lo que busca la veda es un proceso más justo. Ahora vamos a lo otro. Estoy de acuerdo, porque creo que la campaña debe ser más corta para que hable de propuestas y de ideas. Sin embargo, habría que revisar el conjunto de reformas porque los dos meses como están establecidos ahora, con la propaganda muy limitada, con el dinero muy limitado, aun siendo poco, le hacen difícil a un candidato nuevo como yo darse a conocer.
0: Bueno, si no fuera
1: por un espacio como este que me has dado tan noblemente, si no fuera por algunas entrevistas en televisión, y sobre todo por caminar día a día a San Miguelito, sí. sería imposible darme a conocer. Entonces yo creo que para poder cambiar la asamblea
0: tenemos que dar la oportunidad a gente nueva que se involucre. Pero ¿cómo lo hacemos si no le damos la oportunidad y el tiempo? Eso, lo que yo siento que ayudó la misma Bea, también siento que fue eficiente, ¿no? En limitar esto que se prestaba, pienso yo, para populismo muy en exceso. Total. Y la ventaja de lo que tú mencionas no lo había considerado nunca, la diferencia económica, cómo se puede reflejar más hasta en la escala del mismo tiempo, ¿no? Y que una persona que probablemente no tiene los mismos recursos que tendría un diputado X, eh, Samuel, Samuel, <risa> digamos que se llama. Claro. No es lo mismo que un diputado que lleva 20 años en la asamblea, generando dinero y teniendo todo la, lo que, el funcionamiento interno de este sistema que no está funcionando no, correctamente. Es que yo te lo digo,
1: y no, hay, no, no tenemos que llamarnos engaños ni hablar de supuestos. Yo ahora mismo estoy luchando a gatas con actividades como bingos, como fiestas, como obras de teatro como alcancías para recoger dinero para poder pagar mi campaña de dos meses si yo tuviese una campaña de un año o de seis meses yo no creo poder pagarla entonces no podría competir en condiciones parecidas para no decir iguales, parecidas a mi competencia, que muchos son diputados con 15, 20 y hasta 25 años en la asamblea entonces tiene parte y parte pero hay que analizarlo bien a detalle para las próximas elecciones
0: Es verdad. ¿qué opinas de el, los debates estos presidenciales como el que se dio el día de ayer y el conflicto este medio legislativo o legal y jurídico que se dio en función de que están fuera del tiempo o sea, de que se puede hacer publicidad y hablar de campaña, etcétera pero se les hace un evento que es para exponer pensaría yo que eso, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué piensas? Como que esa incongruencia a mi parecer, como yo que... Yo creo
1: que habría que analizar la ley como un todo y entender que aunque sí bien es cierto... Estamos en vía electoral y estamos totalmente restringidos. Tenemos prohibido hacer campaña, hablar de propuestas, pedir el voto. Creo que el debate es un espacio importante. Yo creo que en el debate y en el diálogo de ideas, como te digo, es donde vamos a poder saber quién piensa más parecido a lo que yo creo debe ser Panamá. Y ayer tuvimos la oportunidad de ver el primer debate y fue un debate interactivo, dinámico, aunque diferente. Porque... No es un debate como tal, como el que tú y yo conocemos, porque no hubo contradicción. No hubo un momento en el que un candidato o una candidata pudiese dirigirse a otro candidato o candidata para decirle estoy de acuerdo o no con tu propuesta. Lo que vimos fue las posiciones de los candidatos conforme a los temas que vieron ayer. Mm. Salud, educación, institucionalidad y corrupción, y no recuerdo el último, seguridad, si no me equivoco. Entonces creo que hay mucho más que avanzar y creo que hay que buscar más la contradicción, porque yo para poder decidir tengo que poder ver cuál propuesta es mejor que otra. Y con una simple opinión no voy a poder eh, no, hacerlo. No basta, no es un criterio. Entonces, complejo, ¿no? sin embargo, si hay que decirlo, aunque no es lo ideal, no es lo perfecto, que esta ley obligue a debatir a los candidatos es mucho mejor que la ley anterior que no eso obligaba sí es a eso.
0: Aunque usted eh, le permite al ciudadano tener este... Claro. Esta vía asegurada, ¿no? De poder. Esa rendición, esa Exacto, transparencia. Exactamente. De que mi candidato me habló. Que hace tanta falta Correcto. hoy en día y en los últimos años, ¿no? Así tal cual. ¿Qué opinas de los polls, estos de votación, después de la, del debate presidencial, de, de cómo quedaron los estánis? ¿Tú lo viste? Si quieres, lo puedo poner acá. ¿Tú lo viste? El... Podemos
1: buscarlo. Si Pero quieres... yo creo que, mira, no hay que irnos muy lejos. En América Latina y en el mundo, cada día más las encuestas se ven como una herramienta cada vez menos exacta porque la gente está decidiendo cómo votar mucho más cerca de la elección Panamá fue el mejor ejemplo en el 2014 fue electo el presidente que en las encuestas iba de tercero y el día de la elección quedó primero y ganó entonces yo creo que tenemos que poner la atención para decidir parte del trabajo
0: mira yo voy a poner esto, vamos a ver mira, sin embargo mira no
1: podemos decidir claro, no podemos decidir en base o con base en esto si vemos lo que ha creado aquí esta página de noticias es un, es un sondeo no científico y lo deja claro, público en el que te muestra que los candidatos tienen X o Y porcentaje de cuál gustó más pero el que va de primero ha marcado de tercero, de cuarto y hasta de quinto en algunas encuestas en otras. <risas> mientras que el que va segundo ha marcado de primero en todas lo que te digo es que las personas que pueden llegar a votar en una encuesta como esta, electrónica y no científica, no son los mismos que van a ir a votar el 5 de mayo del 2019 para escoger a uno de esos siete como presidente o presidenta de la República. Y yo creo que ahí tenemos el problema. Las encuestas, los sondeos, las entrevistas, lo que dicen las redes, son una buena parte de la perspectiva nacional de lo que piensa la gente. Sin embargo, tenemos que entender que la realidad solamente se ve el día de la elección. Y la mejor forma de entender, si no quieres esperar hasta ese día cuál es la realidad, vete a las calles, vete a las comunidades, vete a las casas, <tipos> toca la puerta y pregunta a usted que le gusta, quién le gusta, por qué le gusta. Y vas a tener tal vez una mejor idea que con una simple propuesta. Porque Twitter no es para todo el mundo, ni está todo el mundo. Instagram sí, no, no tampoco... Facebook tampoco, Internet tampoco, entonces hay que entender que la realidad es distinta a esta.
0: Es la verdad. Eh, en esta realidad, te lo pregunto también porque es una un interrogante propia mía, ¿no? Yo sé, y también estoy igual de emocionado que tú por votar por primera vez, o sea, siento que tengo una responsabilidad, es lo que yo siento detrás claro. de esto, ¿no? por realmente ejercer este derecho que, aunque no lo crea uno, o sea, de, de dólar en dólar sería el billón, ¿no? Y cada uno hace la diferencia No hay esto. Ahora mismo el, el, voto,
1: el voto para los panameños jóvenes y para todo el mundo no solamente es un deber y una responsabilidad, es un privilegio. privilegio. Mira, no hay que irnos lejos. Como dijimos en antes, en Venezuela hay una situación política que hace que el voto no exista. Uh -huh. El voto no es legítimo. Los líderes de la oposición han llamado a las personas a no votar. Entonces tu voto no cuenta. Pero aquí en Panamá, como tú dices, de voto en voto, hacemos la diferencia. Esa realidad de que ese voto de usted puede marcar la diferencia entre quién es presidente, quién es diputado, quién es alcalde y quién es representante. Tiene que aprovecharse. Porque más allá de un deber que lo es, de un derecho que lo es, se vuelve una responsabilidad y un privilegio que tenemos que aprovechar. Porque no sabemos... Dios no quiera, pero no sabemos si en 5 o 10 o 15 años tenemos un dictador o una dictadura que no nos deja ir a las urnas. Hay que aprovecharlo y hay que entender los sacrificios después de más de 20 años de dictadura que vivimos para poder recuperar la democracia, la democracia que tenemos ahora.
0: Y, bueno, en función de lo que te pregunté y lo que me has dicho, ¿cómo se llega, o sea, en la práctica misma, porque puede que yo tenga mis convicciones y yo pienso que de mi circuito que es el 88 8, -8 estoy el ejemplo, va a ganar X, Y, Z y me parece que este es el candidato que representa lo que yo pienso que debería claro. ser una persona con esa responsabilidad dentro de mi comunidad. Eh, yo planeo ejercer mi voto, pero no estoy seguro cómo funciona. Principalmente en tu circuito, por ejemplo, que estamos hablando de siete diputados, si no estoy mal, ¿no? Correcto. Una gran cantidad. La votación, como es? Si yo viviera en San Miguelito y fuera a votar, yo en la casilla voto por un diputado, por una cantidad específica. ¿Cómo funciona si A ver, puede... en San Miguelito
1: tenemos o van a ser electos siete diputados. Pero a la hora de votar, en San Miguelito, como en cualquier circuito plurinominal, es decir, que escoges más de un diputado, que por lo menos son todos los de la capital, tenemos solamente la oportunidad de votar de tres maneras. O por un candidato, sin importar el partido, o es sea, independiente. Usted va y pone un gancho en esa casilla, ya sea PRD, independiente, panameñista. Usted pone el gancho en el nombre de la persona. Votar plancha, que es votar por todo el partido. Yo voto plancha PRD, plancha CD, plancha panameñista, que es un voto para todos, en mi caso para los siete. También puedes votar ahora plancha independiente.
0: Eso te iba a preguntar. En algunos
1: circuitos donde hay la lista. O tú puedes votar dentro de una misma lista, no por los siete, en mi caso, sino por tres. ¿Qué te quiero decir? Tú en el PRD puedes votar por A, por D y por E. Para no votar por todos o solo por uno. Lo que no podemos hacer es votar por un PRD, por un CD... Por un independiente y por un panameñista. Aunque escojamos siete diputados, tenemos que escoger en dónde vamos a poner el voto. Porque solo podemos votar en una sola lista,
0: ya sea de partido okay. o independiente. Ok, y siento que era importante, y también tenerlo claro, ¿no? no solo por claro. mí, me imagino que otra gente no. Mucha gente anula ahora? el voto porque al votar mal,
1: tu voto no cuenta.
0: No, no están seguros de cuál es el procedimiento específico ¿no? que se claro. exige, ¿no? Y por seguridad y por eh, otras causas, ¿no? Eh, te quería preguntar Totalmente Fuera de todo lo que hemos hablado ya De la práctica De tu trayectoria Y tu historial Profesional Académico Etcétera Y estas aspiraciones políticas ¿Quiénes tú sientes que han sido Las tres personas Que más te han influenciado En toda tu vida Y tu trayectoria Desde que tienes memoria Hasta hoy en día Que te han Que han tenido un impacto grande En tu vida Y que te han, te han hecho Como que otra persona te han ayudado a forjarte. ¿Tú cómo sientes y quiénes fueran? Tres personas, por ejemplo. ¿Y en qué manera? No?
1: Dos te las puedes imaginar. Una nunca te la vas a imaginar. Hay dos personas que no están conmigo hoy. Mis dos abuelas. La mamá de mi papá y la mamá de mi mamá. Que me impactaron de maneras parecidas, pero no iguales. La mamá de mi papá era una mujer entregada a la iglesia. Era una mujer entregada a la comunidad. Es una mujer que fundó su iglesia... Pero que más allá de la creencia que la tenía como católica, era por la gente. Y ella me dejó a mí, que hace ya más de 10 años nos dejó, que hay que poder como persona dejarle algo a quienes viven con nosotros. Y hay que trabajar por la gente. La mamá de mi, de mi mamá, mi otra abuela, me enseñó que había que ser fuerte, que había que ser firme, que había que ser decidido. Pero que hay cosas como la corrupción, como los robos al Estado, como el juegavivo, no estaban bien. Porque si hay algo que ella detestaba y hasta le subía la presión, era ver a un corrupto o percibir a un corrupto o ver un acto de corrupción que le hiciera mal a otro. Esas dos personas han tenido una influencia muy positiva en mi vida porque me han enseñado que, uno, tengo derechos que tengo que defender, el mío y el de los otros que pueda yo defender, y que, dos... Como dice el, el buen dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no trabaja para otros, no sé a qué vino. Mientras que tengo un muy mal ejemplo, que fue cuando fui diputado juvenil, en mi época de diputado juvenil en el 2012, el presidente de la asamblea era Sergio Chello Galvez. Y cuando yo lo veo a él y me explicaban lo que era la asamblea, yo digo, wow, una cosa no encaja con la otra. Tienes a la asamblea como lo que dice el papel que es, que es el gran órgano de decisiones por el bien del país, para sacar a un mejor país adelante, para mejorar, y tienes a este señor vulgar que no debate, que no es respetuoso, que no le importa con el país, que piensa que con un jamón puede mejorar el mundo y no es así. Liderando o siendo el jefe de la asamblea, algo estaba mal. Y entre esos dos buenos ejemplos y ese mal ejemplo fue que yo me di cuenta que había que hacer algo urgente. Y
0: bueno, aquí estamos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué adjetivo? No, mentira, ¿qué adjetivo no? ¿Qué opinión te trae a la cabeza? O sea, hablando de lo que es che yo ahora, las aspiraciones políticas de Ricardo Martinelli. Ya sea como alcalde o como diputado, que no estoy seguro si todavía sigue con, si con esa postulación como candidato. Todas las postulaciones tu... de
1: Martinelli uh -huh. al momento de la entrevista uh -huh. están en, en duda porque han sido impugnadas todas y no han sido admitidas.
0: Hoy es 21 de febrero, para que sepan. Yo
1: lo que creo es que una persona, uno sin importar quién sea, no puede correr a más de un cargo. Uno tiene que decidir, yo quiero ser diputado o yo quiero ser alcalde o yo quiero ser representante o yo quiero ser presidente, no puedo querer ser todo. Porque es antidemocrático. E inclusive es muy ególatra, es sí, muy déspota pensar todo. que yo puedo ser presidente, alcalde, diputado, diputado y representante porque yo soy el mejor. Es mentira que no hay gente apta para hacer una o la otra mientras yo me encargo del otro. Por otro lado, para mí es muy duro como ciudadano panameño, aunque no sea de la capital ni sea del 8-8, ver que una persona que ha sido cuestionada, y que hay pruebas fuertes en su contra por haber escuchado, por haber violado un derecho humano tan importante como la privacidad, esté buscando correr para alcalde y para diputado, y que encima se de acompañar para una de esas postulaciones por alguien como Chello Galvez. Yo creo que las personas que corren a puestos de elección, sin importar el partido, y mira, eso lo digo muy claro, sin importar el partido, tienen que poder ser coherentes, y Panamá necesita echar hacia adelante. Panamá necesita nuevas y buenas ideas. Y sin hablar que si Martinelli fue un buen o un mal presidente, lo que él hizo, ya lo hizo. Creo que hubo algo de bueno. Creo que hubo algo de malo. Sin embargo, hay que dejarlo en el pasado y buscar a nuevas personas que puedan renovar ideas, ojalá mejor que Martinelli, con la misma energía, pero sin robarnos la plata. Para poder lograr que el país tenga las oportunidades que merece y que hoy debe tener.
0: Es la verdad, ¿no? El. Hablando de lo que es la. El... O sea, el renovar las ideas, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de estas campañas como el hashtag no la reelección? Lo que hizo hace poco lo de pela al ojo, era móvil si no estoy mal. Que fija estas vallas y el tribunal electoral termina desmontándolas. ¿Tú qué opinas de este criterio de que. O sea, ¿no es un partido político mismo el que ha montado estas vallas? Mira, en cuanto a la nueva tiempo? reelección,
1: yo creo que es un canto y un sentir ciudadano legítimo y muy claro. La gente, o mucha gente, ha dicho, no quiero reelegir a nadie, eso es legítimo. Lo que yo veo mal de eso es que los candidatos lo usemos. Porque, si te soy honesto, yo nunca lo he gritado al aire, aunque me gustaría porque creo en él, sin embargo, yo no puedo pedir el voto diciendo, Guillermo es malo, vota por mí. Yo tengo que decir, vota por mí, porque yo soy bueno, porque estas son mis propuestas. Por eso el que el candidato nuevo que dice, no a la reelección, en verdad, no es mejor que el adversario, porque no ha propuesto nada, sino decir, ese es malo, pero no porque él es bueno. Mientras que con la campaña del pela el ojo, yo tengo opiniones muy divididas. Porque uno... Movin no es un partido, eso es uh -huh. cierto sin embargo la campaña en su completo si sí está destinada a cambiar la forma de las personas de pensar sí, y de votar y busca influir Córrele. en cómo uno vota y eso indistintamente si sí es campaña negativa yo creo uh -huh. que los diputados deben rendir cuentas yo creo que deben publicar sus planillas yo creo que el ciudadano tiene que poder pedirlas pero cuando Movin... Dice esto en Vallas, pero también apoya a candidatos directamente. Ya no es solamente no votes por este, sino
0: también vota por este. Y allí sí no estoy de acuerdo. Voy a buscar el. Ya que estamos terminando, igual quiero buscar el. Espérate, quiero ver si sale la, la página misma de Pela del Ojo.
1: Hay una página. Ah,
0: es esta, sí, sí para que vean que. O sea, página directa, pone la, la cara de la gente. Y, que los y mira, discutan. yo creo que es un buen ejemplo.
1: Por lo menos, ahí está la pregunta. Yanibel Abrego, ella progresó, Capira también. Una de las vallas que fue removida decía, Janive Abrego no ha publicado su planilla. Esa valla, yo la entiendo y la comparto. Ella es una diputada, ella es una funcionaria, ella trabaja para ti y para mí. Tiene la responsabilidad de decirnos cómo se gastó la plata que le dimos. Pero esa pregunta, ella progresó, Capira también, no tiene un matiz real. Sí. 21 años en la asamblea ¿Hasta cuándo? Tito Afu, uh -huh. Señores Yo no tengo que mentir Yo no quiero llegar a la asamblea Y encontrarme con él Pero 21 años ¿Hasta cuándo? Está diciendo No votes por él Mientras que además Está apoyando candidatos Y es donde yo creo Que es una campaña Que se aprovecha De los espacios legales No digo que esté mal Pero es ilegal Y hay que respetar la ley Porque para hacer la diferencia Es en las urnas Wow Miren esa... Para poner el ejemplo... Y hay que ser muy objetivo en esto... Leandro Ávila... PRD... Leandro Ávila es mi competencia... Porque es candidato a diputado... De donde es diputado hoy en día... Que es San Miguelito... San Miguelito. Pero mira lo que dice... La valla... Tiene un poder oculto... Pegarle a policías... Si honestamente yo como candidato... Solamente voy a grande a las personas a decirle... Él le pegó a un policía... Porque en efecto... Tuvo un encontrón con un policía... Yo no tengo nada que decir... Yo voy a debatirle a Leandro sus propuestas, sus falencias como diputado, sus errores y también sus virtudes. Pero no solamente puedo llegar a decir algo irónico, algo satírico, Exacto. algo sarcástico, como su superpoder es pegar a policías porque es llegar al ridículo de lo que es la política y llevarme un tú a tú, un donde, tú como tú. te digo, el debate político se vuelve de personas, de personas, no de ideas. Y no es lo que yo creo.
0: Ya para... ...para cerrar, para no extender esto más... ...¿qué mensaje le darías a toda esta juventud... ...que viene a, a votar, ¿no? ...por primera vez en estas elecciones... ¿qué, ...¿qué mensaje le darías realmente... ...para que tengan en cuenta ya en estos meses que se aproximan, ¿no? ...y que lo tengan en mente... Que, ...que sientes que puede hacer falta... Eh, ¿qué, ...¿qué dices que podría Mira, hacer yo invito uno... ...tienen que
1: salir a votar... ...no importa que hoy no estén seguros... ...falta para la elección... No importa que el día anterior decidan, tienen que ir a votar. Al final, si quieren votar blanco, voten en blanco. Pero vayan a ejercer su derecho porque es un derecho, es un privilegio. Dos, informémonos. Busquemos información antes de votar. En internet, en redes sociales, en la calle, con tus papás, con tus amigos. Hoy en día hay mucha información para averiguar quiénes son las personas. En redes sociales como la que acaba de poner Guillermo atrás, sale mis fotos, sale lo que yo he hecho, sale quién yo soy hace cinco años que creé la cuenta, no de ahora. Y con esas fotos, con esas ideas, con esas propuestas que van a ver más adelante, ustedes pueden conocer quién es cada persona y decidir, este me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, este no me gusta. Lo importante es que tomemos el tiempo. Yo sé que tú estudias, sé que tal vez trabajas, sé que no tienes tiempo. Puede que tengas una familia que mantener, pero estas personas que quieren ser diputados, que quieren ser presidentes, que quieren ser alcaldes, que quieren ser representantes, lo van a hacer por cinco años y pueden ayudarnos como país y como personas o pueden acabarnos y llevarnos a crisis delicadas como Nicaragua y como Venezuela.
0: Y si tú no quieres eso, investiga y ve y vota. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes. Gracias, Juan Diego, por venir hoy dar este tan importante mensaje y tocar estos temas tan tan relevantes. Claro que hoy, más que antes, ¿no? pero también para el futuro, para ir encaminando este país a lo que espero yo lleguemos a hacernos y tenemos esperanza. Claro de que sí, si sí es posible, si sí es posible alguna política. Exactamente, y bueno, agradecerte por estar hoy acá y, y por. Gracias lo... a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Gracias, Juan Diego.